0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。话说很多年前，我因为好奇，托朋友关系参加了一次保险公司的早会啊，旁观很多人跳舞、唱歌、喊口号、打鸡血。我自己是不太喜欢那一套啊，但是旁观那么多人真诚的在打拼，倒也很尊敬他们的努力。不过在旁观的过程中，我看到了一种思维逻辑。就是只要我突破自我，锚定目标，想尽办法，不怕挫折，我就一定能成功。成功在那些人看来，就是从我的现状到我的目标画一根直线，然后我努力就好。哎，请问这一套到底管用不管用呢？坦白的说啊，在工业社会其实非常管用。为啥？因为工业社会就是个中性化的社会嘛，社会结构相对简单呢、啊。做事的人在组织内怎么上升？哎，老师傅们的榜样都摆在那儿了，台阶很明确的。无论你是想成为特级教师还是大名医，那个努力的方向就在那里，你努力就是了嘛。那在组织外做事呢？哎，你做任何一件事往往背后都有强大的信用背书。比如说，你虽然是个推销保险的。但是你推销的是大保险公司的产品啊，公司的品牌其实提供了达成交易的根本动力。哎，消费者买的其实是这个产品背后的品牌嘛。你个人的推销努力只是成交的很小一部分原因啊。那你想带着中心化的信用，面对一盘散沙的公众，再加上什么大众媒体这些工具啊，做事的难度不见得小。但是它确实可以直奔目标而去。就像在靶场上，你手里是枪哎，很强大的。公众就是靶子，它不会动的。大家虽然有竞争，比的是枪法，竞争也很激烈，也很难。但是过程中是没有什么曲折的，你努力就好。好了，你听出来了啊，我下面要说但是了。对，但是这一套方法在今天越来越不管用，为啥？因为社会的信用结构发生了变化。吴伯凡老师啊，在他的课程里就一再讲，整个社会正在经历一个叫“再部落化”的过程。哎，这就意味着人群分成一个一个的小部落，原来的中性化的信用很难再击穿人群了。举个例子，我们都感受得到啊。今天，即使你是著名品牌，如果不是这个消费者喜欢的调性啊，不符合他的小部落文化。嘿嘿，你不仅没法向他推销产品，甚至啊，谁使用这个大品牌的产品都会被他鄙视。再比如说，现在大企业招聘员工，如果他的企业文化不让人喜欢，在人才市场上其实也没有什么优势啊。再比如说，这两年很少有大的消费品牌崛起，反而是像什么拼多多呀、啊，还有各种微商啊，做的都很好。哎，为啥做得好呢？因为他们都不是在用那种中心化的信用，而是利用碎片化的人和人之间的小规模信用在做生意。前一阵儿有一个阿里中共系的创业者就跟我讲。顺便解释一句啊，阿里巴巴原来有一个叫中国供应商团队，特别强悍，善于挨门挨户的推销产品，所以他们有一个外号叫“中共铁军”啊，这里面的人就被称之为叫“中共系”。这中共系的创业者就跟我讲，现在那一套不好用了。为啥呢？最简单的一个原因，原来满街都是小商家，可以推门就进搞推销，现在不行了。公司大多都进了写字楼了嘛，你要是不认识里面的人，你连门儿都进不去，那还谈到什么推销呢？哎，所以你看，这就是社会信用结构、网络结构发生的变化，这导致我们现在做事儿的环境发生了巨变。你想嘛，中性化的社会带来中性化的信用体系。做事儿虽然难，但是可以沿着一条笔直的道路向前努力啊。但是在部落化的社会里呢，信用体系是分散的。哎，你如果不能进入信用网络，就像我们刚才讲的，中共系的创业者，他进不了那个写字楼的门禁啊，你进不了人家的信用网络，你根本就没有达成目标的机会。说到底，任何协作或者交易的达成，先决条件都是信用。那好。既然直奔目标去努力的方法不管用了，那现在应该怎么达成目标呢？我先来说个故事啊，这是一个地级市银行的小伙子的故事。他干嘛的呢？为银行卖理财产品的。如果他直奔目标，那就应该像保险公司的推销员一样去扫楼啊，挨门挨户的敲门啊。哎，你知道的，这一套现在不管用啊。那他怎么干呢？他先想，我的客户、潜在客户最集中的地方在哪儿啊？哎，想来想去，有一个地方是跳广场舞的大爷大妈。那难道我去广场舞的场地那儿去摆个摊儿吗？不行啊，那跟扫楼也没啥区别，因为还是没有信用嘛，人家凭什么相信你呢？这小伙子想了个办法，他拿着个数码相机啊，单反的，是以一个摄影爱好者的身份，给大爷大妈跳舞的时候拍照片哎，拍的还特别认真，据说水平也不错。你想嘛，广场舞在大爷大妈心里那是何等地位啊！现在冒出个小伙子，记录了我的曼妙舞姿，这个美妙时刻，当然很高兴了，而且一定想要这张照片嘛。哎，这时候小伙子就说：“哎，没问题，但是我这照片是存在存储卡里面的，卡又不能给您，要不这样，我去您家给您拷贝到电脑里吧。”哎，你看，这就有了一个上门的机会。上门之后，这老人家一般对电脑又不是很熟练嘛，小伙子肯定还要帮他们倒腾一下电脑啊，帮助装个什么软件啊，下载个什么电影啊。过程中就难免要聊个家常，这一来二去，大家由生到熟，这个时候再聊工作嘛。亮明身份啊！说我摄影是副业，我银行才是我的主业。我就是卖理财产品的。大爷大妈难免就问呢、啊：好卖吗？都有啥产品呢？这时候你就张嘴介绍嘛。那、啊、不管说什么，因为有了前面的信任感，你进入了一个新的信用网络，那老人家就听得入耳嘛，这成功率就大大提高。你看这个过程啊，拍照是个工具，先让小伙子被广场舞团接受。这是进入第一层信用网络，然后再用传照片这个工具进入潜在客户的家，成为他的私人朋友。这是进入第二层的信用网络，然后你才能发展客户关系，结成第三层的信用网络。你看，这三层上一层和下一层没啥关系，但是你不进入上一层，根本没机会进入下一层。万维刚老师啊，在《精英日课》这个专栏里面也举过一个例子啊，这是个美国的例子。一个美国女孩大学毕业之后，跑到日本一个岛上过了大半年闲云野鹤的日子，然后呢，回美国找工作。他的眼光还不低呀、啊，一下子就看中了耐克公司的一个岗位。哎，要知道，大公司这可是一份抢手的工作啊，很多人都需要。所以呢，如果他直接投简历，大家一看你毕业之后就到一个荒岛上住了半年，你成功率肯定不高嘛。你又没有啥职业经验，那怎么办呢？这女孩啊，就开始了我们刚才说的叫分级式行动，先去找自己的信用网络去求助。那她一个毕业生哪有什么信用网络呢？有啊，回自己的母校啊。他就回到自己母校的网站上发帖求助，说自己想应聘耐克的工作，不求师兄师姐托人找关系，只希望谁了解这个岗位的情况，提供一点信息，随便什么信息都好。哎，校友都是乐意帮助校友的吗？况且提供一点信息，举手之劳。于是马上就有一堆人回复，有的人告诉他面试流程是什么，有人说耐克内部的行事风格。很快，这个女孩就掌握了一大堆各种各样的信息。你看，他就是在校友论坛这个节点上部署自己的第一层网络。那紧接着，顺着这层网络再深入，他可以约一些热心的校友出来喝喝咖啡啊，或者通过其他渠道搜集更多的面试信息啊，甚至通过校友找到耐克公司内部的人，进一步的了解一些企业的细节啊。在面试当中，这都是非常管用的。结果你当然猜到了，这个女孩顺利的拿到了这份职业。要知道，几个月前他可是刚刚结束大半年与世隔绝的生活，已经和社会脱节了。但是，就是通过校友网络这么浅层的信用网络，逐步深入达到目标的。你看，有人说啊，现在社会阶层固化，但是要依我说啊，这不是社会上下层之间的通道被封死了，而是传统的那种努力方式、励志故事的模型不适用了。一个在底层的人呐、啊，瞄准目标，玩命努力，然后就能笔直的通向成功的时代，那确实是过去了。但是像我们今天说的这样，通过经营一层层的信用网络，不是像爬山，而是像灯塔，就是一层一层的向上爬，这条路仍然是通畅的。所以啊，如果以后啊你在微信的朋友圈里看见有人经常问万能的朋友圈啊，谁能帮我找个什么人呢？帮我个什么什么忙啊？而不是在朋友圈里天天发自己吃了什么菜，哎，你就知道这个人不管以后能不能成功，但至少他用的方法是对的。好，这个话题我们就聊到这儿，逻辑思维，明天见。